0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Griss und das ist mein Podcast. Unsere Gesellschaft beansprucht
1: zunehmend die Teilhabe an der Gestaltung ihrer gebauten Umwelt. Damit geraten etablierte Entscheidungs- und Planungsprozesse auf den Prüfstand, und neue partizipative Planungsstrategien werden gesucht. Was bedeutet diese Entwicklung für Städtebau und Architektur? Welche Potenziale und sozialen Herausforderungen bringt das Zukunftsmodell gemeinschaftliches Wohnen mit sich? Diese Fragen bespricht Irmgard Gries in der heutigen Folge des Podcasts des NEOSLAB mit der Architektin Katharina Bayer. Sie ist Expertin für partizipative Planung, und Geschäftsführerin von 1zu1 Architektur.
0: Meine Gesprächspartnerin heute ist Katharina Bayer. Grüß Gott, Frau Bayer. Freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch über Architektur.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf dieses Gespräch zu diesem wichtigen Thema Partizipation.
0: Frau Bayer, Sie sind Mitgründerin und auch Partnerin des Architekturbüros 1zu1 – und die Spezialität Ihres Architekturbüros ist partizipative Architektur. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, der Bereich, in dem wir arbeiten, ist Partizipation im Geschosswohnungsbau. Es geht um Baugruppenprojekte, wo die zukünftigen Nutzerinnen das Projekt mit initiieren und in den Planungsprozess einbezogen werden,
0: in alle Entscheidungen des Bauens. Also ich stelle mir das nicht ganz leicht vor. Da kommen ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Leute zusammen, Individualisten, die eben etwas Besonderes wollen, wie laufen da die Prozesse ab? Also haben sie da bestimmte Methoden, wie sie da versuchen, zu einer Einigung zu kommen? Weil letztlich muss man sich ja einigen, wie schaut das Gebäude von außen aus, wie ist die Raumaufteilung, welche Materialien werden verwendet, inwieweit wird der Umweltschutz berücksichtigt, wie nachhaltig soll das Gebäude sein? Also es sind ja verschiedene Fragen, bei denen man Übereinstimmung erreichen muss. Machen Sie da so etwas wie systemisches Konsensieren oder wenden Sie soziokratische Methoden an? Also wie gehen Sie da vor?
1: Wir sagen immer, wir beginnen ein Projekt erst, wenn eine gemeinsame Vision geschaffen worden ist oder eine gemeinsame Vorstellung davon, was mit dem Gebäude erreicht werden soll oder wie die Leute gemeinsam wohnen wollen. Das heißt, es wird erst eine gemeinsame Idee anders als bei einem anonymen Wohnbau, wo die Nutzerinnen noch nicht bekannt sind, sozusagen generiert aus diesen vielen Einzelträumen. Sie haben die Individualität angesprochen, die ja sehr dominant ist in unserer Gesellschaft. Jeder hat ja Träume und starke Vorstellungen, wie er oder sie leben möchte. Und wir versuchen in unseren Projekten aus diesen vielen Einzelträumen zuerst einmal eine gemeinsame Vision entstehen zu lassen. Und das ist dann die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen, das Gemeinsame und eben nicht der sehr individuelle Einzeltraum. Dann in Folge ist wichtig, natürlich diesen Prozess zu organisieren. So ein Bauprozess dauert drei Jahre in der Regel. Das Gute ist, anders als bei Partizipation zum Beispiel im Städtebau, dass ich eine konstante Gruppe habe, mit der ich zusammenarbeiten kann und diesen Prozess sehr aktiv gestalten kann. Und in diesem Prozess auch Vertrauen entsteht im Idealfall. Also gegenseitiges Vertrauen. Dafür haben wir eine Methode gefunden, die Soziokratie, eine Organisationsform, die anders als in der Basisdemokratie auf Prinzipien wie dem Consent basiert. Consent bedeutet, dass eben nicht jeder eine Stimme hat und die Mehrheit entscheidet, sondern dass jede Entscheidung getroffen wird auf der Basis, dass es keinen schwerwiegenden Einwand gegen eine Entscheidung gibt. Das gibt sehr viel Verantwortung dem Individuum. Gleichzeitig
0: gibt es bei einer Entscheidung nie Verlierer. Soziokratie hat ja für manche einen unangenehmen Beigeschmack, Sie verbinden damit die Befürchtung, dass ein Gruppendruck ausgeübt wird und dass sich der Einzelne dann nicht getraut, seine Einwendungen vorzubringen. Also, dass man, dass sie dieses hehre Ziel, es wird nur die Lösung umgesetzt, für die, gegen die es keine begründete Einwendung gibt, gar nicht erreicht werden kann, weil sich der Einzelne oder die Einzelne gar nicht getraut, diese Einwendung vorzubringen. Erleben Sie das in diesen Gruppen, dass vielleicht einige dominant sind und dann eben den Willen der Gruppe bestimmen, sodass die Weisheit der Gruppe, von der ja auch immer gesprochen wird, gar nicht zum Durchbruch kommt.
1: Ich würde sagen, man kann so etwas nie ganz verhindern. Also die beste Organisationsform ist nicht die Garantie dafür, dass die beste Entscheidung getroffen wird. Aber ich würde sagen, dass die Soziokratie genau versucht, diesen Schwächen der Demokratie, also der Basisdemokratie, entgegenzuwirken. Nämlich eben damit, dass es nicht nur eine Organisationsform ist, sondern auch auf unterschiedlichen Prinzipien beruht. Zum Beispiel die Kreisorganisation, die nicht nur bedeutet, dass ein bestimmter informierter Kreis entscheidet, sondern dass auch im Kreis gesprochen wird. Was dadurch nicht entsteht, ist ein Hin und Her und nur der Laute spricht. Jeder bekommt in einer soziokratisch moderierten Entscheidungsrunde das Wort. Also niemand wird hier übergangen. Man lernt das aktive Zuhören in dieser Form. Es gibt immer einen Moderator, eine Moderatorin, die auf diese Prinzipien achtet. Das Zweite ist, dass ja mit Entscheidungsmacht auch Verantwortung einhergeht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Basisdemokratie, das dem Einzelnen weniger bewusst ist, diese Entscheidungsmacht und diese Verantwortung. Ich würde sagen, dass es sehr wenig schwerwiegende Einwände gibt tatsächlich in unseren Projekten. Man könnte dadurch annehmen, ja, es ist vielleicht unterdrückt, das Veto, vielleicht. Gleichzeitig höre ich sehr oft nach solchen Entscheidungen, das ist toll, ich konnte meine Sichtweise verändern in diesem Entscheidungsprozess. Tatsächlich sozusagen passiert ein Lernen durch Zuhören für die anderen Sichtweisen. Und so würde ich sagen, ist eben in diesem Kreis einer Baugruppe die Soziokratie ein sehr gutes Instrument, weil sie die Entscheidungen fördert und nicht sozusagen den Stillstand fördert, weil sie eben Vertrauen schafft und damit die Gruppe das entwickeln kann, was wir als kollektive Weisheit bezeichnen. Nicht für alle Bereiche der Demokratie oder Partizipation ist das natürlich das geeignete Modell, das ist auch ganz klar.
0: Ja, das klingt ja sehr überzeugend, nur stelle ich mir vor, dass es sehr zeitaufwendig ist. Und dann ist natürlich die Frage, Sie betreiben ja das Architekturbüro auch als ein Geschäft oder als ein Unternehmen. Wer zahlt das? Wer ist bereit, für diese Aufwendungen aufzukommen?
1: Genauso wie wir die Architekturplanung bezahlt bekommen, bekommen wir die Partizipation in der Regel von diesen zukünftigen Nutzerinnen bezahlt. Das heißt, wir haben einen Auftrag, einen Vertrag, wo wir genau definieren, in welchen Bereichen und wie wird mitentschieden, die Aufwände einschätzen und auf Basis dieses Vertrags dann diese Partizipation organisieren und durchführen.
0: Ist dann diese partizipative Architektur etwas für Bessergestellte, für Leute, die mehr Geld haben? Weil dadurch wird ja eine Wohnung teurer. Wenn Sie jetzt die Kosten für diesen Prozess, der durchgeführt werden muss, um einmal zu entscheiden, wie gebaut werden soll, mit einbeziehen, dann kommt das zu den Baukosten dazu und das heißt dann, dass eine Wohnung mehr kostet, als sie kostete, wäre nicht so ein Prozess durchgeführt worden. Jetzt kann man dem natürlich gegenüberstellen, die höhere Zufriedenheit. Aber heißt das nicht auch, dass sich das jemand leisten können muss und dass daher partizipative Architektur etwas ist, was nicht für jeden und nicht für den sozialen Wohnbau eigentlich geeignet ist?
1: Ich sage mal, nein. Es ist so, natürlich entstehen Aufwände in der Planung, die bezahlt werden müssen. Jetzt muss man aber wissen, dass der Anteil der Planungskosten an einem Neubauvorhaben sehr gering ist. Also wir bewegen uns hier bei 5 eines Baubudgets, also ein sehr kleiner Teil. Viel entscheidender ist, wie danach gebaut wird und so weiter. Und dann kommen ja Sachen wie Grundstückskosten, Betriebskosten. Also über einen Lebenszyklus bewegen wir uns hier in einem sehr, sehr kleinen Bereich des Gesamtbudgets eines Bauvorhabens. Der aber einen sehr großen Effekt haben kann. Wie Sie haben angesprochen, eben die Zufriedenheit, aber nicht nur das. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Ja, ich brauche ein gewisses Kapital immer, um mich sozusagen an Neubauprojekten zu beteiligen. Selbst im geförderten Wohnbau sind sehr oft Eigenmittel erforderlich, um dort einziehen zu können. Also ich sage einmal, es ist nicht das Modell jetzt für die Mittellosen, die wir immer auch in unserer Gesellschaft haben und um die wir uns auch mit anderen Angeboten, glaube ich, stärker müssen. Wir versuchen aber sehr wohl auch niederschwelligere Projekte zu machen. Das heißt, ich brauche ein gewisses Kapital. Was ich aber dadurch auch erreichen kann, ist ein Lebensalltag, den ich günstiger gestalten kann. Ich kann meine Wohnung genau auf meine Bedürfnisse maßschneidern, sie zum Beispiel kompakter kleiner gestalten. Durch Gemeinschaftsflächen bekomme ich die Möglichkeit, Räume zu teilen und zu nutzen, die ich in anderen Projekten nicht nutzen könnte. Also vielleicht andere Dinge, die ich sonst zumieten muss, mir zu ersparen. Ich bekomme die Möglichkeiten, in einer Gemeinschaft auch Autos zum Beispiel zu teilen oder eine Werkstatt. Also zu Ressourcen, die mir sonst nicht zur Verfügung stehen. Und betrachtet auf meine Lebensweise kann das durchaus kostengünstiger sein, als wenn ich in eine individualisierte Wohnung ziehe.
0: Und ist jetzt Ihrer Erfahrung nach nachhaltiges Bauen leichter, wenn die Interessenten von vornherein einbezogen werden, also ist es da eher möglich, Verständnis dafür zu bekommen? Weil das ist ja dann die Wohnung, das Haus, in dem Sie leben werden und Sie werden für die Betriebskosten aufkommen müssen und Sie werden für die Heizkosten aufkommen müssen. Ist daher das Interesse größer, da hier Möglichkeiten zu wählen, die allerlang, nicht kurzfristig, aber allerlang günstiger sind?
1: Auf jeden Fall. Unser allererstes Projekt, das wir umgesetzt haben, das Wohnprojekt Wien am Nordbahnhof, da hat sich eine Gruppe gegründet, noch bevor wir als Architekten, Architektinnen dazugekommen sind, die ganz klar zum Ziel gehabt hat, gemeinschaftliches Wohnen und nachhaltiges Leben. Das heißt, hier war schon in der Vision der Gruppe die Nachhaltigkeit immanent und wurde konsequent nicht nur aufs Bauen, sondern auf verschiedene Bereiche des Lebens, wie die Mobilität, eben das Teilen die Solidarität, die auch in der sozialen Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt ist, in Betracht genommen und in unterschiedlichen Konzepten und Arbeitsgruppen auch weiter umgesetzt und verfolgt. Also es bietet sozusagen auch die Möglichkeit, den Bereich des Bauens zu erweitern, um andere Dimensionen der Nachhaltigkeit.
0: Weil Sie die Nutzerinnen und Nutzer ansprechen, die fallen ja sehr oft auseinander. Also die Käufer von Eigentumswohnungen sind oft nicht die, die dann dort wohnen werden. Und jetzt hört man immer wieder, gerade bei Vorsorgewohnungen, dass eigentlich das Interesse der Käuferinnen und Käufer daran, wie die Wohnung ausschaut, sehr gering ist. Dass die einfach sagen, ich möchte fünf Wohnungen kaufen, die Lage interessiert mich vielleicht noch, aber alles Nähere nicht mehr. Ich möchte wissen, wie viel ich zahlen muss. Und dann überlege ich mir, ist das gut zu vermieten und wie hoch ist die Rendite. Also das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die ganz gegenläufig zu dem ist, was Sie machen. Und das ist aber, ich würde nicht sagen, es ist ein Massenphänomen, aber es ist doch eine Erscheinung, die sehr verbreitet ist. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, der in einem neuen Wohnviertel in Graz lebt und in einem dieser Wohnblöcke dort gibt es 60 Eigentumswohnungen und drei Eigentumswohnungen werden von den Eigentümern bewohnt. Alle anderen Wohnungen sind vermietet und da denken die Eigentümer gar nicht daran, je dort zu wohnen. Was natürlich ihr Verhalten gegenüber der Gemeinschaft bestimmt, Ihr Verhalten auch gegenüber dem Bau, Baumängel sind dann weniger interessant, solange sie sich nicht jetzt in einer Reduktion der Miete niederschlagen. Also das ist, glaube ich, daher schon auch etwas, was Sie jetzt tun, was genau dem entgegengesetzt ist. Und da würde mich interessieren, sind Sie die Einzigen? Ist das eine Bewegung in der Architektur, gerade unter jungen Architektinnen und Architekten, weil es ja letztlich auch mehr Befriedigung verschafft, stelle ich mir vor, wenn ich das ganze Leben mit einbeziehe?
1: Sie sprechen da etwas an, das wirklich ein, ein großes Problem im Recht auf Wohnen, sage ich jetzt einmal, das ja auch ein Menschenrecht ist, sozusagen darstellt. Und das ist das, dass Wohnbau vermehrt zum Spekulationsobjekt geworden ist. Seit der Finanzkrise fließt das Kapital stärker in Immobilien. Es werden da im Wohnbau sozusagen Kapitalinteressen umgesetzt, weniger als eben die Nutzerinteressen, die ja im Vordergrund stehen sollten beim Wohnbau. Unser Tun soll auch eine Antwort auf dieses Problem des Wohnbaus sein, ganz aktiv, also Spekulation zu verhindern. Und das kann ich eben am besten, wenn ich für konkrete Nutzerinnen baue, also einen ganz konkreten Bedarf im Hintergrund habe und wenn ich nachher auch sicherstelle, dass das Gebäude nicht in Individualeigentum aufgeteilt wird. Also die Eigentumsfrage ist eine ganz zentrale im Wohnbau. Wem gehört das Gebäude langfristig? Und wie sind, werden diese langfristigen Entscheidungen getroffen? Es gibt das Modell der Genossenschaften, das sehr gut funktioniert im gemeinnützigen Wohnbau und ursprünglich ja wirklich dort die Nutzer auch in der Genossenschaft mitbestimmt haben. Das ist vielfach sind Genossenschaften jetzt Aktiengesellschaften und das ist nicht mehr der Fall. Und bei Baugruppenprojekten versuchen wir, dieses Genossenschaftsmodell möglichst weiterzutragen und propagieren hier das gemeinschaftliche Eigentum. Das heißt, es wird ein Verein oder eben auch eine Genossenschaft gegründet und dieser Genossenschaft gehört das Gebäude und sie verwaltet das Gebäude selbst im Sinne der Mitglieder des Vereins und der Genossenschaft, die eben deckungsgleich mit den Nutzerinnen sind. Das sichert sozusagen langfristig, dass die Entscheidungen im Sinne der Bewohnerinnen getroffen werden, aber nicht auf Basis von Einzelinteressen. Also wenn jemand auszieht, verkauft er die Wohnung zum bestmöglichen Preis, egal ob der zukünftige Nutzer diese Vision des Gebäudes, den Zweck des Gebäudes mitträgt oder nicht. Das heißt, in unserem Fall wird die Wohnung an den Verein Die Genossenschaft zurückgegeben und der Verein Die Genossenschaft kümmert sich um die Weitervermietung und um die weitere Verwaltung des Gesamtgebäudes. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte auch langfristig funktionieren können und der eigentliche Zweck auch erhalten bleibt.
0: Also da wird kein Wohnungseigentum begründet, sondern eine Genossenschaft ist ein Eigentümer dieses Wohnbaus und die sind Genossenschafter und sie mieten von der Genossenschaft die Wohnung. Ist es das dann die rechtliche Konstruktion? Genau, also
1: Genossenschaften Unsere ersten Projekte waren meistens Vereine, weil es sehr aufwendig ist, Genossenschaften zu gründen in Österreich. In anderen Ländern ist das leicht, in der Schweiz zum Beispiel. Aber der Verein kann in Österreich dafür sehr viel und die Leute sind immer deckungsgleich Nutzerinnen und Vereinsmitglieder. Also sie haben sozusagen immer zwei Hüte auf, mit denen sie entscheiden. Also das gemeinschaftliche Wohl und das individuelle Interesse natürlich auch.
0: Aber eigentlich ist das dann auch eine gute Schule für die Demokratie. Also die Beteiligung, die Mitverantwortung, die Gestaltungsmöglichkeit des eigenen Lebensraums und damit auch das Bemühen darum, dass der Lebensraum so ist, dass ich mich wohlfühle, stelle mir vor. Was wird getan, um das noch stärker umzusetzen? Inwieweit ist im geförderten Wohnbau eine Linie zu erkennen, die will, dass es eine stärkere Beteiligung kommt, weil die öffentliche Hand, die ja Geld dafür hergibt, hat es auch in der Hand, die Prozesse mitzubestimmen. Sehen Sie da eine positive Entwicklung? Sind Sie optimistisch für die Zukunft, für die Situation in Österreich? Einerseits muss man
1: sagen, dass Wien eine lange Tradition hat in gemeinschaftlichen Einrichtungen, im Gemeindebau also dass das nichts ganz Neues ist und immer mitgedacht wurde. 2009 wurde im geförderten Wohnbau das Bewertungskriterium der sozialen Nachhaltigkeit eingeführt und das ganz konkret den Blick auf eben auch die soziale, Dimension des Wohnens wirft. Und das heißt, das passiert in Wien im geförderten Wohnbau schon sehr stark. Immer noch in wesentlich abgeschwächterer Form als jetzt bei unseren Baugruppenprojekten. Aber auch unsere Baugruppenprojekte entstehen zu 80 Prozent, würde ich sagen, im geförderten Wohnbau. Das heißt, Wien hat auch erkannt, ja, es gibt sozusagen noch ein, ein gewisses Segment, das wir nicht abdecken können im geförderten Wohnbau. Und das heißt, in Wien sehe ich hier eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren, in anderen Ländern, zum Beispiel Niederösterreich oder Oberösterreich, sehe ich sozusagen hier weniger Chancen für solche Projekte. Im ländlichen Raum ist es oft wesentlich schwieriger, solche Projekte umzusetzen. Die Wohnbauförderungsbestimmungen in diesen anderen Ländern sind oft weniger günstig und auch der politische Wille ist weniger vorhanden, oft solche Projekte zu heben. Es gibt in manchen Bundesländern hier schon Anstrengungen, also das muss man differenziert betrachten. Aber ich glaube, es ist wirklich zu einem fixen Baustein auch der Wohnbauproduktion geworden. Und das Bedürfnis ist stark gewachsen in den letzten Jahren nach solchen Projekten und nach Mitbestimmung, nicht nur im Wohnungsbau, auch in anderen Bereichen.
0: Heute kann man ja in vielen Gebieten noch einfach auf die grüne Wiese bauen. Die Raumplanung hinkt ja da oft hinterher. Auch die Gemeinden sind oft überfordert. Also müsste da nicht noch mehr geschehen, um zu erreichen, dass nachhaltig gebaut wird, generationengerecht gebaut wird, eben in einer Weise gebaut wird, die möglichst umweltverträglich ist, menschenverträglich ist, wenn man so will, gemeinschaftsbildend ist. Immer da auf die bessere Einsicht der Menschen zu hoffen, ist ja nicht erfolgversprechend. Und daher müsste nicht auch noch... Druck ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber müsste da nicht noch ein Anreiz kommen, der noch stärker ist? Also sowohl ein finanzieller Vorteil, wenn das jemand tut, wie ein finanzieller Nachteil, wenn es nicht tut. Müsste da nicht noch mehr getan werden?
1: Ich würde sagen, die eine Frage, die ich herausgehört habe, ist sozusagen, ist das ein Modell, das aufgezwungen werden soll, das sozusagen verbreitet werden soll, also wir haben hier eigentlich die eindeutige Haltung, nein, es ist sozusagen eine konkrete Alternative, die wir anbieten möchten. Christoph Kohr hat das so schön gesagt, nichts ist stärker als die konkrete Alternative. Also ich kann viel kritisieren und ich kann viel sozusagen bemängeln. Also da habe ich unendliche Möglichkeiten. Aber die konkrete Alternative gibt mir die Möglichkeit zu handeln, anders zu handeln. Und diese Alternativen, diese sozusagen Möglichkeiten, der Bottom-up-Entwicklung von Alternativen, die möchten wir stärken. Also es geht einfach um eine Stärkung und ein, ein zusätzliches Angebot. Und es funktioniert nicht für alle Bevölkerungsgruppen, für die sozial Schwachen, die wenig Zeitbudget und Geldbudget zur Verfügung haben, in gleichem Maße. Und deswegen glaube ich, es kann nicht das alleinige Angebot sein, Baugruppenprojekte. Es ist eben ein zusätzliches Angebot, das aber schon auch verfolgt, nicht nur das Eigeninteresse der Bewohnerinnen in den Vordergrund zu stellen, sondern auch positive Auswirkungen auf die Umgebung, auf die Gesellschaft mitzuentwickeln.
0: Die grundlegende Überlegung ist ja, ist es nicht ein Modell, das die Vielfalt in der Gesellschaft stützt, muss daraus folgen, auch wenn es sich bewährt, dass nur mehr dieses eine Modell jetzt sich durchsetzen soll. Also kann daneben auch noch der Einfamilienhausbau bleiben, die Villa im Grünen am Stadtrand. Oder muss man sagen, ja eigentlich, so wie die Verhältnisse jetzt sind, der Boden wird immer knapper, die Versiegelung ist ein großes Problem und daher müssen wir eigentlich darauf dringen, dass größere Wohn Häuser und Geschosswohnbau errichtet wird. Und wir haben ja in meinen Augen ein abschreckendes Beispiel. Die Plattenbauten in den ehemaligen sozialistischen Staaten, die haben ja das verwirklicht, wo das völlig uniform war. Ist das etwas, was letztlich auch durch dieses partizipative Modell angestrebt wird? Das Einfamilienhaus
1: ist keine nachhaltige Wohnform. Es
0: ist auch, glauben wir, auf individueller Ebene keine
1: nachhaltige Wohnform. Wenn man sich anschaut, dass immer weniger Haushalte Familienhaushalte sind, dann ist ja schon im Namen Einfamilienhaus sozusagen beinhaltet, dass das eine auslaufende Wohnform ist, weil Familienstrukturen sich auflösen, viel flexibler werden. Wir haben nicht mehr die Biografie, sondern die Multigraphie. Das heißt, ein Einfamilienhaus ist für eine immer kürzere Phase und in einer immer kleinere Gruppe die Antwort. Und die Folgekosten des Einfamilienhauses werden immer noch vergemeinschaftlicht. Das heißt, die Infrastrukturkosten eines Einfamilienhauses sind enorm. Aufschließungskosten sind zehnmal höher als bei einem verdichteten, mäßig verdichteten Wohnbau. Und die Mobilität und die Emissionen dadurch sozusagen sind vergemeinschaftlich diese Folgekosten. Also insofern glaube ich, die Politik sollte diese Wohnform in keinster Weise fördern. Das heißt kein Verbot für mich. Also es wird diese Wohnform auch weitergeben und sie existiert ja in großem Maße. Da besteht im Übrigen das Problem, dass diese Häuser sehr schlecht weiterverkauft werden können durch diese sehr starke Individualisierung, weil die an Orten stehen, die eben nur für eine ganz kleine Gruppe interessant sind oder eben viel zu groß für die allermeisten anderen Wohnformen. Das heißt, ich würde vorschlagen, die Politik soll das nicht fördern und soll sich auf diese konkreten Alternativen und auf ein Angebot sozusagen für verdichtetes Wohnen sowohl im ländlichen Raum als auch im städtischen Raum konzentrieren und durch Gesetzgebung Anreize hier weg vom Einfamilienhaus betreiben.
0: Aber bei diesen Baugruppen, die sich da zusammenfinden und dann ein Wohnbauprojekt planen, sind das ja oft Menschen in der gleichen Lebensphase. Die werden natürlich dann älter, die Kinder ziehen aus, wenn sie Kinder haben. Und wie erreicht man oder was geschieht da, um eine Vergreisung jetzt in einem gewissen Sinn zu verhindern? Wie erreicht man, was ja wünschenswert sein muss, dass verschiedene Generationen zusammenleben?
1: Wir versuchen in unseren Projekten das so aufzusetzen, dass möglichst unterschiedliche Wohnungsgrößen umgesetzt werden und eben generationenübergreifende Projekte entstehen, weil dadurch eine langfristige soziale Nachhaltigkeit entsteht. Also generationengemischte Projekte haben eben den Vorteil, dass es immer Kinder geben wird und immer ältere Leute schon allein aufgrund der Wohnungsgrößen und Zuschnitte und somit auch die die Vorteile des generationenübergreifenden Wohnens äh, genutzt werden können. Nämlich, dass es Menschen gibt mit viel Zeitressourcen und mit weniger Zeitressourcen, dass es äh, Menschen gibt mit viel Lebenserfahrung und Menschen, die sozusagen hier neue Energie, neue Perspektiven hineinbringen in so ein Projekt. Also ich würde sagen, die Vielfalt ist sicher ein Schlüssel für viele dieser Probleme.
0: Wurde Ihr Interesse für die partizipative Architektur schon im Studium geweckt? Ist das ein Thema, das hier vermittelt wird oder sind Sie dann selber draufgekommen?
1: Wie ich studiert habe, ich habe 1993 begonnen zu studieren, gab es sicher noch ein ganz anderes Bild des Architekten, der Architektin. Und das war viel stärker das Bild des Schöpfers, des Autors eines Werkes. Somit war Partizipation weniger präsent, wie ich studiert habe. Es gab aber schon Menschen in meinem Umfeld, ich möchte hier den Bernhard Steger nennen, der jetzt Leiter der MA21 ist in Wien, der in seiner Dissertation eben über Otto Kaul geschrieben hat und seine partizipativen Projekte und mit mir gemeinsam in einem Studentenatelier gearbeitet hat und wir eigentlich durch den Bernhard oder auch durch die Sargfabrik, die in dieser Zeit fertiggestellt wurde und schon ein Leuchtturmprojekt des gemeinschaftlichen Wohnens in Wien war, wurde dieses Interesse schon in der Studienzeit geweckt. Weniger durch, würde ich sagen, die Lehre, die wir erfahren haben auf der Universität.
0: Und hat sich das jetzt geändert? Ist das jetzt im Studienplan? Sie unterrichten ja auch. Wenn immer ich mit
1: Studierenden in Kontakt komme, auch bei Vorträgen, versuche ich diese, diese neue Rolle der Architektinnen natürlich sehr stark zu vermitteln. Auch die Möglichkeiten, die damit einhergehen, das Berufsfeld zu erweitern, die Sichtweisen zu erweitern. Es gibt noch wenig Angebot im fixen Lehrplan der Architektur. Ich würde mir wünschen, dass das stärker dort einzieht in die Lehre. Aber ich würde sagen, das Bewusstsein der jungen Generation ist ein viel höheres für diese Themen und ich erfahre eine große Offenheit der jungen Generation, ein großes Interesse an dieser prozesshaften, kooperativen Architektur. Und das stimmt mich auch sehr positiv. Und ich glaube, das ist auch der große Hebel, den wir haben, wenn man die junge Generation auf diese Wege begleiten kann.
0: Also das ist ein eher optimistischer Ausblick. Es geht in die richtige Richtung. Vielen Dank, Frau Bayer, für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Apropos, das ist schon sehr spannend. Wir erleben ja jetzt, dass Gott sei Dank die Bundesgärten offen sind in der Situation. Es war ja schrecklich im Frühjahr. Man sieht daraus, wir brauchen Raum für uns. Das ist für unsere Entfaltung, für das Zusammensein notwendig. Es gibt da halt ein sehr schönes Buch von der Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein, das gerade Frauen in der Emanzipation etwas erreichen, wenn sie für sich einen Raum haben. Und wenn man für sich einen Raum hat, dann schafft es auch die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen. Also wir brauchen Raum für uns, um Raum miteinander zu haben.
1: Dieser Podcast wird von Film produziert.